0: Słuchajcie, jest sprawa. A jak jest sprawa, to znaczy, że sprawa jest ważna. Trwa właśnie zbiórka dla Patrycji. Patrycja to jest super sympatyczna dziewczyna i moja powiedzmy koleżanka po fachu. Prowadzi kanał True Crime Story Podcast Kryminalny. No i tak jak zwykle to ona opowiada o ludzkich dramatach, to tak tym razem sprawa dotyczy jej samej. Patrycja jest ciężko chora, a choroba ujawniła się 3 lata temu. Kiedyś była pracownikiem medycznym, a teraz wcale nie może pracować. Nie lubi prosić o pomoc, ale tym razem jest po prostu zmuszona. Celem zbiórki jest sprzęt graficzny, tak żeby nawet gdyby choroba postępowała, to mogła normalnie zarabiać. Ale jeśli uda nam się wpłacić więcej, to być może będzie w stanie spłacić zadłużenie pokoju w hotelu pracowniczym, w którym mieszka. Jestem pewna, że skoro interesuje was tematyka mojego podcastu, to jesteście na pewno dobrymi, wrażliwymi na krzywdę innych ludźmi. Link do zbiórki podam w opisie. The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is inna. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone rok 1935, rok, w którym wciąż trwają lata depresji gospodarczej, a bezrobocie wynosi ponad 20%. Rok, w którym prezydent Roosevelt kontynuuje swój nowy ład i podpisuje ustawę o ubezpieczeniu społecznym. Rok, w którym na dwa lata po zniesieniu prohibicji powstaje ruch anonimowi alkoholicy. Rok, w którym rodzą się Elvis Presley i Woody Allen. W 1935 roku Amerykanie grają w nową grę planszową Monopoly, w kinach oglądają Bunt na Banty z Clarkiem Gablem i jedzą hamburgery za 11 centów. O ile oczywiście stać ich na takie szaleństwa. W 1935 roku, a dokładnie to 18 grudnia 1935 roku hollywoodzki aktor Charlie Chase jak każdego poranka przeglądał pocztę. Jak to bywało, w okresie świątecznym napływały kolejne kartki z życzeniami. Jednak jedna z tych kartek szczególnie się wyróżniała. Kiedy zajrzał do środka, nogi się pod nim ugięły. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku dla Ciebie, Charlie! Podpisano Velma Tad. No i nie byłoby w tym nic zaskakującego. W końcu za kilka dni miało być Boże Narodzenie, a Velma była jego koleżanką z pracy. Tak, wszystko byłoby w porządku. Gdyby nie fakt, że Telma już od dwóch dni nie żyła. Co się stało 16 grudnia i dlaczego sprawa śmierci Delme Tad do dziś budzi tyle kontrowersji? W tej historii będą święta Bożego Narodzenia, hollywoodzkie imprezy, mafia i wielka zagadka. Czyli w sumie wszystko, żeby zrobić na jej podstawie świetny film. Aż dziwne, że taki nie powstał. Dziś zaczniemy od cofnięcia się w czasie. Przenosimy się na chwilę o 29 lat wstecz, kiedy to w kanadyjsko-irlandzkiej rodzinie w USA rodzi się dziewczynka Velma Alice Todd. Drugie imię dostaje po matce i już właściwie od dnia narodzin to właśnie matka jest jej najlepszą przyjaciółką. Nie była to rodzina bogata, ale zdecydowanie stawiali na edukację. Ojciec był starostą niewielkiego miasta w stanie Massachusetts i wymyślił sobie, że jego córka zostanie nauczycielką. To był solidny zawód, idealny dla kobiety. Thelma wyróżniała się jednak spośród innych dziewczyn przyuczających się do zawodu. Była zjawiskowo piękna, miała bujne blond włosy, delikatną urodę i szeroki uśmiech, który nigdy nie schodził jej z twarzy. Matka chciała, by Thelma była kimś więcej niż tylko nauczycielką. Zachęcała córkę do brania udziału w konkursach piękności. I tak 20-letnia Thelma zdobyła tytuł Miss Stanu. Jak nie trudno się pewnie domyślać, taki tytuł otworzył jej okno na świat. Już wcześniej kilka razy statystowała przy krótkometrażowych niemych filmach, ale teraz na widowni dostrzegł ją pewien łowca talentów. Wysłał jej zdjęcia do studia Paramount w Hollywood i cóż... Tak zaczęła się jej kariera aktorska. Najpierw w krótkometrażówkach, ale potem w nieco większych produkcjach studia Paramount, głównie w komediach. Kiedy produkcja filmów z dźwiękiem zwiększyła się, to ma, jak nie wszystkie aktorki tamtych czasów, przetrwała próbę dźwięku. Nadal była na szczycie. Pracowała z aktorami z najwyższej półki, Basterem Keatonem, braćmi Marks i Zeissu Pitts. Ta ostatnia stała się jej przyjaciółką. W 1931 roku Thelma zagrała w oryginalnej adaptacji Sokoła Maltańskiego. W sumie szkoda, że nikt o niej do dzisiaj nie pamięta. W latach 30. uchodziła za symbol seksu, była jedną z najpopularniejszych kobiet w całym Hollywood. Mówiło się na nią Hot Tuddy albo Ice Cream Blonde. Co z życiem prywatnym? Była typem kobiety, którą pewnie wtedy nazywano feministką takim nietypowym połączeniem piękna i inteligencji. Wiedziała, czego chce, robiła karierę, spotykała się z kim chciała i w sumie średnio interesowało ją, co sobie pomyślą o tym inni. Niektóre źródła, w tym jedna z biografii, idą krok dalej. Jeden z biografów długi rozdział poświęca na opisywanie skandali z jej udziałem, jak imprezowała w najsłynniejszych barach Los Angeles, podrywała facetów spod ciemnej gwiazdy i rozbijała studyjne samochody. Nie wiem, na ile było w tym prawdy, ale z pewnością nie miała szczęścia do lokowania swoich uczuć. W 1932 roku poznała agenta filmowego Pata Di Chico, przystojnego bruneta, który wpadł na nią przypadkiem podczas swoich wakacji w Los Angeles. Od razu ujrzała w nim mężczyznę swoich marzeń. Pobrali się potajemnie w lipcu 1932 roku. Niestety małżeństwo okazało się katastrofą. Krótko po ślubie wyszło na jaw, że jest brutalem nie tylko wobec samej Telmy, ale również w towarzystwie jej przyjaciół i rodziny. Tymczasem Thelma potajemnie mieszała pigułki uspokajające z potężnymi dawkami alkoholu. Co więcej, Patowi nie podobało się życie w monogamii, a nie myślał rezygnować z innych kobiet. Romansował m.in. z inną hollywoodzką gwiazdą, aktorką Lucille Ball. Thelma nie pozostawała mu dłużna. Jakoś pod koniec małżeństwa z Patem nawiązała romans ze starszym od siebie żonatym reżyserem Rolandem Westem. West nie był może jakoś szczególnie mocno znany, no nie był w topce tych najlepszych reżyserów w Hollywood, ale kręcił pierwsze filmy noir w latach 20. i 30. i dorobił się na tym małej fortunki i sporego terenu na wzgórzu nad Pacyfikiem. Ale jeśli chodzi o tę jego znajomość z Telmą, to źródła mówią mi różnie. Zdecydowana większość pisze, że to był romans, ale inni, że to była bardzo bliska przyjaźń. No więc nie wiadomo, czy ta znajomość miała charakter erotyczny. Wiemy na pewno, że łączyła ich jakaś bardzo silna zażyłość. Po kolejnej domowej awanturze, którą Pat skończył ze złamanym nosem, a Thelma pilnym przyjęciem do szpitala w celu usunięcia wyrostka robaczkowego, para postanowiła się rozwieść. Do rozwodu doszło po dwóch latach małżeństwa, w 1934 roku. Oficjalny powód rozwodu – niezgodność charakterów oraz okrucieństwo pata. Facet nawet nie zaprzeczał. Nieoficjalnie mówiło się, że filmowym agentem był tylko z nazwy, że tak naprawdę nie przyjechał do Los Angeles na żadne wakacje, a że był przemytnikiem dla mafii. Ale wciąż były to tylko nieoficjalne plotki. Coś, to co szeptało się do ucha stojąc w kolejce po obiad w studyjnej stołówce albo odpalając papierosa podczas omawiania scenariusza. Tymczasem znajomość Telmy z Rolandem Westem nie słabła. Właściwie to przeciwnie, jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli. Wszystko dlatego, że Telma była trochę zmęczona graniem w filmach. Do tej pory wystąpiła już w ponad 100 produkcjach. Z drugiej strony wiedziała, że bycie na szczycie to kwestia czasu. Miała już 28 lat, co w tamtych czasach oznaczało, że lada moment znajdzie się jakaś młodsza, piękniejsza i bardziej roześmiana młoda aktoreczka, która zgarnie jej pozycję w Paramount. Kilka razy żaliła się w gazetach, że nikt w studiu nie traktuje jej poważnie. Niemal jedyne role jakie dostaje to głupawe komedie, w których nie może się wykazać talentem. Ale żeby było jasne, Talma nie rezygnowała z aktorstwa całkowicie. Cały czas grała, ale po prostu szukała czegoś innego. Jakiegoś takiego powiedzmy bardziej stabilnego sposobu na zarobek. No i Roland West wpadł na genialny pomysł. Zaproponował kochance, przyjaciółce, zwał jak zwał, zaproponował jej biznes. Pomiędzy Santa Monica a Malibu, tuż przy samym Pacyfiku, miał zgrabny, pomalowany na biało trzypiętrowy budynek. To była naprawdę fantastyczna okolica. Dojazd z centrum Los Angeles był idealny, widok na ocean zachwycał, a z piaszczystą plażą łączyła go tylko kładka dla pieszych nad ulicą. Kilkaset metrów za tym budynkiem, na stromym wzgórzu, mieścił się dom Rolanda, w którym mieszkał ze swoją żoną Jewel Carmen. Przemierzając około 300 schodów, można było się tam dostać na piechotę. Co prawda, podobno człowiek był nieźle zasapany i spocony, ale gdyby otworzyć biznes w budynku na dole, no to West miałby całkiem blisko, żeby go doglądać. West zaproponował Telmie, żeby otworzyli w tym budynku na dole wspólną restaurację. A dokładnie to dwie restauracje. I tak też się stało. Na pierwszym piętrze budynku powstał klub nocny nazwany Hojas. Była tam wielka sala taneczna i jedne z najlepszych steków w mieście, podobno. Na parterze Thelma Todd otworzyła własną hiszpańską restaurację z owocami morza. Nazwa była w sumie prosta – Thelma Todd's Sidewalk Cafe. Miejsce sygnowane nazwiskiem aktorki przyciągało fanów. Thelma była tam gwiazdą numer jeden – Czasem potrafiła nawet zaskoczyć swoich klientów samodzielnie roznosząc zdania albo też wsuwając na siebie fartuch, żeby pomóc kucharzom. Poza hollywoodzką elitą, jednym z częstych gości sidewalk cafe był pisarz kryminałów Raymond Chandler. Podobno niedaleki sąsiad tego miejsca i ponoć często szukał tam inspiracji. Czyli tak, na parterze była restauracja Telmy, na pierwszym piętrze był klub Westa, a na drugim piętrze budynku mieściły się dwa prywatne apartamenty. Jeden należał do Telmy, a drugi do Rolanda Westa. I te mieszkania były oddzielone od siebie rozsuwanymi drzwiami, tak żeby nadać temu nieco przyzwoitości, bo drzwi wejściowe do mieszkania były akurat wspólne. I tak aktorka dzieliła swoje życie pomiędzy mieszkaniem nad restauracją, a domem swojej matki. I ten dom był położony na wzgórzu kilka kilometrów za domem Westa. To wszystko to w ogóle był przedziwny układ, szczególnie biorąc pod uwagę, że wszyscy uważali, że Thelma i Roland mają romans. Biznes prowadzili razem pod czujnym okiem żony Westa, czyli Carmen. West pomieszkiwał raz nad restauracją, a raz z żoną w domu na wzgórzu, kilkaset metrów dalej. No nie powiem, facet ustawił się doskonale. Jeśli kogoś denerwuje ten szczegółowy opis restauracji i czuje się jakby czytał nadniemnem, a nie jest szczególnym fanem nadniemnem, to przepraszam, ale wiecie, w moim podcaście nic nie dzieje się bez przyczyny. Do brzegu. Sobota, 14 grudnia 1935 rok. To była zwykła grudniowa sobota dla Telmy i jej matki. Obie panie uwielbiały Boże Narodzenie i myśl o spędzeniu całego dnia na kupowaniu świątecznych prezentów wywoływała ekscytację. W Los Angeles nie można było co prawda mówić o białych świętach, ale nawet tam temperatury spadły na tyle, że Telma mogła szpanować nowym płaszczem z norek. May Whitehead, domowa, pomoc, gosposia, asystentka i sekretarka Telmy, przywiozła jej matkę pod same drzwi Sidewalk Cafe. Potem pokonała te 300 schodów na wzgórze, żeby odebrać samochód Telmy z garażu. Podobno zawsze tak robiła. Telma swój samochód trzymała na wzgórzu w garażu Rolanda Westa, niedaleko jego domu. Ale nie lubiła wdrapywać się na górę, bo kiedyś doznała urazu kostki, więc pokojówka codziennie przyprowadzała jej samochód z garażu pod drzwi do restauracji. Tam samochód był przez cały dzień, a potem wieczorami parkowała go z powrotem na wzgórzu. Nie wiem, czy jakoś sobie to wyobrażacie w głowach. Mam nadzieję, że tak. A jeśli nie, to w linku w opisie znajdziecie taką mapkę tego miejsca, bo to będzie ważne. Dom Westa i restauracje łączyły właśnie te 300 schodów, ale też taka kręta ulica, więc żeby dostać się z restauracji do garażu, to można było albo pokonać te schody na piechotę, albo pasmo tych krętych ulic samochodem. Kiedy May przyprowadziła samochód, to Thelma i jej matka pojechały do miasta. Na chwilę zatrzymały się u dentysty, który założył aktorce tymczasową licówkę, a potem zaczęła się świąteczna gorączka. Do domu wróciły o 18:00, na tyle wcześnie, żeby Telma mogła na spokojnie wyszykować się na nadchodzące świąteczne przyjęcie. Kiedy drugi raz tego samego dnia wychodziła z domu, to miała już na sobie błyszczącą niebieską suknię wieczorową, futro z norek, buty na obcasach diamentowe spinki we włosach i nie mniej diamentowe pierścionki na palcach. Całość kreacji kosztowała pewnie fortunę. Schowała kluczyk do swojego apartamentu do torebki i pożegnała się z Rolandem. Miał jej wtedy podobno powiedzieć, tylko wróć przed drugą w nocy. A ona miała zażartować, wrócę o drugiej 05. W sumie jak teraz sobie o tym myślę, to brzmi trochę jak historia o kopciuszku, ale... Zakończenie będzie trochę bardziej dramatyczne. Wsiadła do samochodu. Auto prowadził jej szofer, Ernest Peters. Nie prowadziła sama, bo planowała pić. Nie był to też jej samochód, a samochód wytwórni. Do Trocadero dotarli o 20.30. To miała być taka typowa impreza hollywoodzka w typowej hollywoodzkiej miejscówce dla bogaczy. Trocadero to była taka ekskluzywna restauracja. należała do Billego Wilkersona, właściciela Hollywood Reporter. Ten pan akurat pojawił się w moim pierwszym podcaście na temat Lanny Turner. I jeszcze taka ciekawostka. Jeśli już ktoś z Was oglądał film Mank Finchera na Netflixie, no to właśnie w Trocadero odbywa się to ogłoszenie wyników na gubernatora Kalifornii. W ogóle to akcja w Manku dzieje się na rok przed wydarzeniami z tego dzisiejszego podcastu. Jeśli ktoś z Was lubi więc Obywatela Keina i coś tam kojarzy z historii, to polecam sobie ten film zobaczyć. Bo tak bez kontekstu to wydaje mi się, że ciężko ten film będzie zrozumieć. O tej restauracji Trocadero to w ogóle mówiło się i pisało się wtedy w prasie. Co jakiś czas pojawiała się jakaś ploteczka, że a to jakaś aktorka ignorowała tam inną aktorkę, a to jakiś aktor przyłożył tam innemu aktorowi, a to odbywał się tam nielegalny wieczór hazardowy dla gangsterów i właścicieli wytwórni filmowych albo wyścig karłów. Dzień jak co dzień. Tę konkretną imprezę organizował angielski komik Stanley Lupino i jego córka Ida. Thelma pogadała z ludźmi z branży, wypiła kilka kieliczków szampana, zjadła kolację, odmówiła deseru, i zanim się zorientowała, to była już pierwsza pięćdziesiąt, więc prawie druga. A wiecie, miała wrócić. O drugiej. Poprosiła kelnera, żeby zadzwonił do Rolanda Westa i powiedział mu, że już wraca. Ale wcale tak się nie stało. Zagadała się z jakimś znajomym i ostatecznie wyszła z trokadero dopiero po trzeciej. Zespół już dawno przestał grać, jedzenia też już nikt nie donosił od dobrych kilku godzin. Pod Trocadero czekał na nią ten sam szofer, co wcześniej, czyli Ernest Peters. Ale Telma była jakaś inna niż zwykle. A na pewno inna niż kilka godzin temu. Nie wydawała się pijana, może jakaś taka lekko podpita i zmęczona, wiecie, no, balowała do rana. Ale to, że zupełnie się nie odzywała, to było trochę dziwne. A jeszcze dziwniejsze było, kiedy dojechali pod Sidewalk Café a Thelma zrezygnowała z propozycji odprowadzenia pod drzwi. Zwykle, kiedy wracała w nocy, to korzystała z bocznych drzwi, więc nie wchodziła przez restaurację, tylko obchodziła budynek dookoła. I Ernest sam przyznał później, że zawsze, ale to zawsze odprowadzał ją pod te drzwi. Tym razem jednak chciała ponoć iść sama. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział telmę Tad żywą. Poniedziałek, 16 grudnia. Jak co rano, w dni robocze, pokojówka May Whitehead odbywała swój stały rytuał. Na piechotę poszła na tereny Rolanda Westa, żeby jak zwykle przeparkować samochód Telmy z garażu pod drzwi restauracji przy głównej drodze. Tak, żeby Telma mogła sobie korzystać z niego w ciągu dnia. To był naprawdę zimny i wietrzny weekend. Temperatury spadły do trzech stopni, co no, nie było codziennością w Los Angeles. May minęła dom Rolanda i przeszła kilka budynków dalej w stronę garażu. Garaż był częścią innego domu, a w tym domu w ogóle mieszkał menadżer restauracji, więc całe tereny zajmowały osoby, powiedzmy, znajome. Drzwi do garażu jak zwykle były otwarte. To znaczy nie były otwarte na rozcież, ale nie były też zamknięte na żaden zamek. Ludzi trochę dziwiło, że dwa samochody, jeden Telmy i drugi Westa, zawsze były zostawione w otwartym garażu w dodatku z kluczykami w stacyjkach. Ale no, najwyraźniej oboje uważali, że okolica jest na tyle prywatna i bezpieczna, że nikt niepowołany się tam nie dostanie. A jeśli już dostanie, to ktoś na pewno go zauważy. Dookoła przecież mieszkali sami swoi, a w dodatku, co ciekawe, w nocy terenu pilnował stróż. No więc cóż mogło się stać? Jakież musiało być jej zdziwienie, kiedy May na fotelu kierowcy zobaczyła telmę Tad. Aktorka siedziała, ale jej głowa spoczywała bezwiednie na kierownicy, tak jak gdyby nigdy nic po prostu sobie zasnęła w aucie. W sumie to nic nie wzbudzało tutaj podejrzeń. Silnik był zgaszony, a Thelma po prostu sobie spała. Ale to, co zdziwiło May, to był strój Thelmy. Miała na sobie dokładnie to samo ubranie, co w sobotę, kiedy wychodziła do Trocadero, czyli niebieską suknię, płaszczy, norek i diamentową spinkę na głowie. A był poniedziałek. Chociaż May nigdy nie widziała, żeby Thelma kiedykolwiek zasnęła za kierownicą, to od razu uznała, że na pewno tak się stało. Tylko, że Thelmy nie dało się obudzić. Kiedy May ruszyła, jej głowę okazało się, że cały nos ma we krwi. To był chyba ten moment, w którym May zdała sobie sprawę, że jej pracodawczyni zdecydowanie nie śpi. Kiedy menadżer Sidewalks Cafe i Roland West wpadli do garażu, to nie mieli żadnej wątpliwości. Thelma Tad z pewnością nie żyła. Ale jak to bywało w Hollywood, nie zadzwonili na policję. Bali się rozgłosu. Bali się, że ktoś zadzwoni do prasy i że zaraz jakiś fotoreporter będzie tam wciskał swój aparat. W sumie zawsze tak bywało. Menadżer restauracji wysłał swojego syna, żeby pojechał do miasta i poinformował policję osobiście. Średnio się to udało, bo godzinę później na wzgórzu już tłoczyli się policjanci, reporterzy, paparazzi i kilku sąsiadów. Najdziwniejsze stało się jednak, kiedy na miejscu zjawiła się matka Telmy, Alice Todd. Zobaczyła ciało dziewczyny i powiedziała po prostu w stronę dziennikarzy tak – moja córka została zamordowana – Iście filmowo, co? Kiedy detektyw Joe Whitehead z wydziału zabójstw, swoją drogą to ten sam, który zajmował się sprawą męża Jean Harlow. Link do odcinka, oczywiście, podam w opisie. Kiedy Whitehead pojawił się na miejscu, od razu wysnuł pierwszą teorię: zatrucie tlenkiem węgla, czyli po prostu zaczadzenie. Najpewniej Telma siedziała w samochodzie z odpalonym silnikiem przy zamkniętych drzwiach garażowych i zabił ją wydobywający się ze spalin czad. Wiecie, to był rok 1935. Nie było żadnych czujników, a May zeznała, że drzwi do garażu były zamknięte. Nie było przepływu powietrza, więc detektywi od razu zasugerowali nieszczęśliwy wypadek. Takie rzeczy zdarzały się na porządku dziennym, być może Telma zgubiła klucz, nie mogła się dostać do domu i postanowiła przeczekać te kilka godzin w aucie? A że temperatury były minusowe, no to odpaliła silnik, żeby się ogrzać. Czemu po kogoś nie poszła? Czemu nikogo nie obudziła? Czemu na przykład nie pojechała do matki? No cóż, był środek nocy. Może nie chciała robić nikomu kłopotu. Może się wstydziła, może była zbyt zmęczona, może była zbyt pijana. Teorii było wiele. Ale żadna nie uwzględniała tego, że Thelma nienawidziła wdrapywania się po tych przeklętych schodach na wzgórze. Ona nigdy, ale to nigdy nie bywała w tym garażu osobiście. Ale dowody wskazywały na to, że tego dnia rzeczywiście tam poszła. A raczej tej nocy. Na ciele nie znaleziono żadnych śladów walki. Poza krwią na ustach i nosie oraz spuchniętą wargą. Detektywi od razu odrzucili napad rabunkowy. Skąd ta krew? Być może uderzyła głową w kierownicę, wtedy, kiedy traciła przytomność. W zbiorniku było sporo paliwa. Na oparciu fotela był kurz. Kolejny dowód na to, że w aucie raczej nie miała miejsce żadna szarpanina. Co więcej, nic nie zginęło. Obrączka z diamentami, którą nosiła pomimo rozwodu, pierścionki, spinki... Zegarek z diamentem, broszki na płaszczu, wszystko było na swoim miejscu. Dokładnie w takim samym stanie, co w sobotę. Jej fryzura była nieskazitelnie ułożona, jakby dopiero wyszła z salonu piękności. Buty zupełnie niezdarte, idealnie czyste. Gdyby ktoś nie wiedział, że nie żyje, to naprawdę mógłby uznać, że po prostu śpi. Tuż obok jej ciała znaleziono torebkę. A w środku torebki, papierośnice, szminkę, chusteczki do nosa i klucz. Klucz do bocznego wejścia do apartamentu. Tak, ten klucz. Skoro więc miała klucz do mieszkania, to po jakiego grzyba miałaby wdrapywać się na wzgórze, żeby spędzić noc w garażu? Dobre pytanie. Kiedy na miejsce przyjechali ludzie z kostnicy, musieli się przedzierać przez wielki tłum ludzi, którzy już zdążyli się przed tym garażem zgromadzić. Każdy chciał uchwycić na zdjęciu chociaż kawałek ręki, skrawek włosa denatki, chociaż jedną łezkę na twarzy Rolanda Westa. Co najdziwniejsze, na miejscu pojawił się też Pat Di Chico, były mąż Telmy. Kiedy jej ciało trafiło do kostnicy na zbadanie, to kapitan Clark z Wydziału Zabójstw LAPD rozpoczął dochodzenie. Pierwszą rzeczą, jaka budziła jego podejrzenia, było to, dlaczego ciało Telmy znaleziono dopiero w poniedziałek. Jak pewnie pamiętacie, impreza odbywała się w sobotę. Telma wróciła jakoś w niedzielę rano. Minęła więc cała niedziela. Co więc się z nią działo w tym czasie? Dlaczego nie przebrała się od soboty? Mogło to oznaczać właściwie tylko jedno. Nie żyła od niedzieli rano. I nigdy nie dotarła do apartamentu. Ale skoro tak, to czy nikt nie zainteresował się jej nieobecnością? Chociażby Roland West. Restauracja działała normalnie przez całą niedzielę. Czy West, który sam kazał jej wrócić o drugiej do domu, nigdy nie próbował jej szukać? Nie. Nie próbował. Jeden z kelnerów z Sidewalk powiedział policji, że to była ruchliwa niedziela, bo tego dnia odbywały się w mieście wyścigi konne. Mieli wielu gości od rana do samego wieczora. Okazało się jednak, że w niedzielę do Sidewalk przyszło kilku gości z wytwórni, żeby podpisać jakiś kontrakt z Telmą. Oczywiście nie zastali jej na miejscu, a West powiedział im, że zapewne jest u swojej matki. Wieczorem jeszcze jedna osoba wpadła do knajpy i pytała o nią. I tutaj West również powiedział jasno, że jest w domu swojej matki. Policja spytała go, czy podejmował jakiekolwiek próby skontaktowania się z nią, czy na pewno wiedział, że była u tej matki. Zaprzeczył. Jego zeznania w ogóle były bardzo dziwne. Najdziwniejsze było to, co mówił o sobotniej nocy powiedział detektywom, że tamtej nocy spał w swoim apartamencie nad restauracją. Tym apartamencie, który sąsiadował z apartamentem Telmy. A zawsze tak robił, kiedy pracował do późna. Wieczorem wyprowadził na spacer psa Telmy, białego bulteriera. Potem wszedł do tej swojej części bocznymi drzwiami. Podkreślam, to były wspólne drzwi do obu mieszkań. A potem te boczne drzwi zaryglował od środka. Czyli nawet jeśli ktoś miałby klucz do tych drzwi, to nie mógłby z zewnątrz wejść. Logiczne. Zapytany, dlaczego tak zrobił, skoro wiedział, że Telmy nie ma w domu, odpowiedział, że ona nigdy nie używała bocznego wejścia. Zawsze wchodziła od frontu, przez restaurację. Wszyscy o tym wiedzieli. Tylko, że kiedy policja spytała o to samo szofera, no to ten powiedział, że kiedy knajpa była nieczynna, to Thelma zawsze wchodziła do mieszkania przez boczne drzwi. Nigdy nie używała tego wejścia przez restaurację. To samo powiedziała je pokajówka, May. Bo sama dała Thelmie tamtego wieczoru jeden klucz. Właśnie ten do bocznego wejścia. Tylko, że skoro tym jedynym kluczem, jaki miała Thelma, był ten do bocznych drzwi, a te były zareglowane no to nie było szans, żeby mogła samodzielnie dostać się do środka. Musiała więc być tamtej nocy uwięziona na dworze. West zeznał, że jakoś w środku nocy obudził go pies Telmy. Pies nie szczekał, tylko skamlał w tym mieszkaniu obok, a to był podobno dźwięk, w którym zwykle witał swoją panią. Ale West nie sprawdził, czy ona na pewno wróciła. Nigdy nie usłyszał też podjeżdżającego samochodu. Noc była wietrzna, a przecież budynek stał tuż przy samym oceanie. West i jego żona Carmen mieli własną teorię na temat tego, co mogło się stać. Carmen zeznała policji, że Telmie zdarzały się przypadkowe omdlenia. Przypomniała sobie, że Telma poskarżyła się jej kiedyś na kiepski stan serca. Zapamiętała to, bo spytała, dlaczego w takim razie nadal pije alkohol. A tamta miała odpowiedzieć tylko, że to już nie ma znaczenia, bo... Lekarze i tak dają jej co najwyżej 6 lat życia. To była ciekawa teoria, tym bardziej, że miała 29 lat. Ale West poparł żonę. Zasugerował policji, że być może Thelma wcale nie zmarła na wskutek samego zatrucia, ale przez samą wspinaczkę po schodach. No, nie była typem atletki, miała uszkodzoną kostkę, musiała mieć poważny powód, żeby włazić na te schody. Tamtej nocy była po kilku głębszych. Może po prostu jej serce nie wytrzymało takiego wysiłku? Ja wiem, że to się wydaje trochę dziwne, ale pamiętajmy, że to był rok 1935. Hasło sport to zdrowie nie istniało. Koka Coca w Coca-Coli oznaczała kokainę, a papierosy były popularnym, łagodnym środkiem na uspokojenie. Żeby tego było mało, to Los Angeles Times następnego dnia na pierwszej stronie cytował słowa matki Telmy. To jej serce. Telma bardzo kochała życie. Miała wszystko, dlaczego mogła żyć. Tylko, że zawiodło ją serce. Pewnie spytacie, dlaczego nikt nie mówi tutaj o samobójstwie? Ja sama słyszałam w sumie o co najmniej kilku przypadkach samobójstwa właśnie przez zamknięcie się w garażu, zatkanie rury wydechowej i odpalenie zapłonu silnika. W XXI wieku. Podejrzewam, że w latach 30. XX wieku to musiało być jeszcze prostsze. A i owszem, pojawiły się takie teorie i do tego jeszcze wrócę. Tylko, że wszyscy przyjaciele, znajomi, rodzina, telmy zapewniali, że ona nie miała powodu, żeby się zabić. Co więcej, nie zrobiłaby tego na pewno w czasie świąt. Miała w domu spakowane ponad 100 prezentów świątecznych. Porozsyłała kartki do znajomych, planowała świąteczne menu dla sidewalk. To było po prostu niemożliwe. Po krótkich oględzinach Koroner zarządził natychmiastową sekcję zwłok. Zgodnie z dokumentacją miała miejsce 17 grudnia, czyli dzień po znalezieniu ciała. A to, co wyszło z tej sekcji, to do dzisiaj jest przedmiotem kontrowersji. Dr A. F. Wagner stwierdził, że ciało nie nosiło śladów przemocy, ale że mózg, denatki i inne narządy wykazywały szkarłatno-czerwony kolor. Miało to być spowodowane tym, że jej krew miała od 70 do 85% nasycenia tlenkiem węgla. To ostatecznie określiło oficjalną przyczynę śmierci, czyli zaczadzenie. Autopsja wykazała, że przebarwienie na dolnej wardze było skutkiem upadku głową na kierownicę to właśnie w tamtym momencie mógł pojawić się krwotok z nosa i wypadnięcie licówki. Krew mogła też wypłynąć samoistnie, na wskutek nasycenia krwi gazem. Lekarz wykluczył uderzenie, upadek czy jakąś inną siłę zewnętrzną. Śmierć nastąpiła według niego pomiędzy 6 a 8 rano w niedzielę 15 grudnia. Musiało to być więc kilka godzin po tym, jak szofer podrzucił ją pod restaurację. I teraz najdziwniejsze elementy, które znalazłam w dokumentacji z sekcji. Po pierwsze, po przebadaniu serca okazało się, że ona była okazem zdrowia. Absolutnie nie miała żadnych problemów z sercem, a już z pewnością niemożliwe było to, żeby lekarze dawali jej kilka lat życia. Możliwe więc, że albo West i jego żona coś sciemniali, albo im się coś pomyliło, albo to Telma ich oszukała, Albo to był jakiś błąd lekarski. Nie wiem. Wiem jednak, że na pewno to zamknęło usta dziennikarzom, bo już rozpisywali się, że Thelma na pewno zmarła na zawał serca. Tak samo jak jej ojciec kilka lat wcześniej. Kolejną dziwną rzeczą był poziom alkoholu we krwi. W momencie badania wynosił 0,13 promila, co znaczyło, że w chwili śmierci z pewnością musiał być dużo, dużo wyższy. A jeśli był wyższy, to nie zgadzałoby się to z zeznaniami ludzi z przyjęcia, że Telma była prawie całkiem trzeźwa. Ale do imprezy zaraz wrócimy. No i ostatnie, najbardziej szokujące odkrycie. W żołądku denatki znaleziono marchewkę i groszek. Co więcej, owa marchewka i groszek zaczęły się trawić dopiero w chwili śmierci, czyli około 6 do 8. Po pierwsze, zaczęły się trawić zbyt późno. W Trocadero ostatni posiłek wjechał o 23. Aktorka musiałaby więc wziąć te warzywa na wynos i nie wiem, zjeść siedząc na krawężniku przy sidewalk cafe. Ale na przyjęciu w Trocadero nie podawano tamtego wieczoru ani marchewki, ani groszku. A to już było dziwne. W tym samym czasie, kiedy odbywała się sekcja, to detektywi przeszli do przesłuchiwania gości przyjęcia, odtwarzając sobotni wieczór godzina po godzinie. Wszyscy, którzy rozmawiali z nią tamtego wieczoru, opisywali ją jako niesamowicie szczęśliwą i roześmianą. Niektórzy mówili nawet, że była w szczególnie dobrym humorze. Kilka godzin przegadała z aktorką Zeisu Pitts o pomyśle na kolejny film. Podobno nawet nabyła prawa i planowała zrealizować go za własne pieniądze. Aktorka bawiła się fantastycznie do momentu, w którym zobaczyła swojego byłego męża. Pat DiCicco, jak gdyby nigdy nic, wparadował do sali w romantycznym uścisku z aktorką Margaret Lindsay. Dlaczego Ida Lupino miałaby zapraszać jej byłego męża, skoro wiedziała, że Thelma tam będzie? Okazało się, że Pat wprosił się na imprezę. Spotkał Ida na mieście i zażartował, dlaczego nie dostał zaproszenia. Idę podobno ostrzegła go, że tam będzie Telma. No więc co zrobił Pat? Zabrał nową dziewczynę i z uśmiechem na twarzy przyjechał do trokaderu. I jeszcze w dodatku spóźnił się na tyle, żeby wszyscy na pewno mieli okazję zobaczyć ich wejście. Telma się wkurzyła, ale podobno tylko na chwilę. Przywitali się i porozmawiali krótko, ale potem już ponoć nie zamienili ze sobą ani słowa. Margaret Lindsay, czyli ta partnerka Pata, powiedziała potem policji, że on sam unikał Telmy i też nie miał ochoty z nią rozmawiać. Ida Lupino z kolei zeznała, że Telma na początku była wręcz wściekła, ale zaraz potem przechwalała się, że ona też ma nowego faceta. Miał to być jakiś biznesmen z San Francisco, ale nie powiedziała, kim on był. Policja oczywiście przejrzała zapisy rozmów telefonicznych z apartamentu Telmy, ale nie odkryli nic interesującego. Żadnych rozmów w San Francisco. Kim był ten facet? Niektórzy mieli pewne podejrzenia. Ale do tego jeszcze wrócę. Ciekawa rzecz wydarzyła się natomiast około 1.50. Aktorka nagle dostała od kelnera notatkę spisaną na karteczce. Kilka osób potwierdziło, że od momentu otrzymania tej kartki Thelma wyraźnie posmutniała. Co było w notatce? Tego nie wie nikt. Karteczka zginęła jak kamfora. Kilka minut później Thelma poprosiła Kalnera o zadzwonienie do Rolanda Westa, żeby powiadomić go, że niedługo wróci. Być może ta notatka była wiadomością od Westa. W końcu miała być o drugiej w domu. Ale West nigdy nie przyznał się do tego, by kiedykolwiek sam dzwonił do trokadero. Już wychodząc z restauracji, Thelma w szatni wpadła na żonę swojego przyjaciela Artura Prince'a. Podobno nic z tego, nic owego powiedziała tej żonie, tutaj zacytuję, Nie pozwól Hollywood cię zmienić. Nie patrz na to, co mówią ludzie. Idź własną drogą. Dla pani Prince taka rewelacja nie miała żadnego sensu, więc pewnie odpowiedziała pokiwaniem głowy i o tym zapomniała. Ale kiedy dowiedziała się, że autorka tych słów zmarła kilka godzin później, no to wiecie, człowiekowi już wszystko zaczyna się wydawać podejrzane. Szofer zeznał, że Thelma była wyjątkowo milcząca, a miała gadatliwą naturę. Poprosiła tylko o to, żeby jechał szybko i nie zatrzymywał się na drodze a przy wyjściu z samochodu powiedziała, żeby wysłał jej rachunek. Zobaczył tylko, jak odchodzi parkingiem w kierunku budynku i odjechał. Zapytany, czy był w stanie z samochodu zobaczyć, czy w mieszkaniach na górze świeci się światło, odpowiedział tylko, że nie. Ale powiedział też jednocześnie, że nikogo podejrzanego tamtej nocy nie widział. Pamiętacie, jak mówiłam, że szofer był ostatnią osobą, jaka widziała Telmetat żywą? Kłamałam. No dobra, nie było to do końca kłamstwo. To było coś, z czym nawet policja nie wiedziała, co zrobić. Chodziło o Carmen, czyli żonę Rolanda Westa. Sama zgłosiła się na policję dokładnie w tym samym czasie, kiedy odbywała się sekcja zwłok. Twierdziła, że coś sobie przypomniała. Wiecie, co sobie przypomniała? Że w niedzielę, podkreślam raz jeszcze, w niedzielę wieczorem widziała Telmę na mieście. Nie była jakoś przyjaciółką Telmy, więc nie interesowało ją, czy aktorka była w restauracji, czy była w domu, czy jej nie było. Ale pamiętała jednak na 100%, że w niedzielę wieczór, około 23:00, jechała autem przez centrum Los Angeles. No i stojąc tam sobie na czerwonym świetle, zerknęła na samochód obok. Okazało się, że tym samochodem był czekoladowo-brązowy Lincoln Telmy. Na fotelu kierowcy siedział jakiś nieznany mężczyzna o ciemnej karnacji. Obok niego siedział niekto inny, a sama Telma Tady. No cóż, no nie był to jakiś wyjątkowy egzemplarz auta, mogła się pomylić kobieta, ale nie. Carmen twierdziła, że to na pewno była Telma, bo poznała ją po charakterystycznym kapeluszu i blond lokach. I wiecie, no byłoby to zeznanie, które naprawdę mogło zmienić przebieg dochodzenia. Gdyby nie to, że chwilę później przyszedł raport z sekcji zwłok. Dokument wyraźnie sugerował, że w czasie, kiedy Carmen niby widziała aktorkę, no to ta już nie żyła od co najmniej kilkunastu godzin. W dodatku nie miała na sobie żadnego kapelusza. Ani w poniedziałek w aucie, ani w sobotę na przyjęciu. Zeznania żony Westa szybko przedostały się do prasy. Jezu, to tam się działo. Kiedy reporterzy zaczęli walić do jej drzwi, to od razu wycofała zeznania, tłumacząc, że to wina załamania psychicznego. Plotki o tym, że być może Telma rzeczywiście w niedzielę woziła się z kimś po mieście, trwały jeszcze przez długie lata. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że Carmen nie była jedyną osobą, która miała rzekomo kontakt z Telmą już po jej śmierci. Właściwie to takich osób było całkiem sporo. Wiadomo, no większość zapewne szukała rozgłosu. Ale jedną z tych osób potraktowano poważnie. Była to Marta Ford, żona aktora Wallace'a Forda. Podobno na niedzielny wieczór Telma miała zaproszenie od Marty. W niedzielę po południu Marta zadzwoniła do Telmy, żeby potwierdzić, czy na pewno się zjawi. Telma podobno odebrała. W niedzielę po południu. I co więcej, nie tylko potwierdziła, że przyjdzie, ale powiedziała, że weźmie ze sobą tajemniczego gościa. No, ale nie trudno się domyśleć, no nie pojawiła się. Marta poczuła się nieco urażona, więc zadzwoniła do jej mieszkania. Odebrał Roland West. Powiedział, że Telmy nie ma w domu, ale zapewne niedługo wróci. Policjantów zmroziło. Próbowali przekonać Martę, że być może kobieta, z którą rozmawiała, to wcale nie była Telma. Ale Marta Ford była nieugięta, niczym Jewel Carmen. Tutaj zacytuję... Jak odebrałam telefon, myślałam, że to moja przyjaciółka Welma, bo przedstawiła się cześć. Tu Velma. Ale potem doprecyzowała. Hot Tadi”. Podobno ta dzwoniąca kobieta dopytywała o to, jaki strój obowiązuje na przyjęciu, a potem wyraziła obawy, że może nie znaleźć właściwego domu. No i nie znalazła, bo nigdy się tam nie pojawiła. Dziwne, co? Jeszcze tego samego dnia Pat Di Chico, czyli pan ex-mąż, zadzwonił do swojego prawnika i zapytał, czy może opuścić Kalifornię. Powiedział, że chce lecieć do Nowego Jorku na święta do swojej matki, a bilet kupił jeszcze przed śmiercią telmy. Prawnik się zgodził. Pat nie był żadnym podejrzany, więc mógł lecieć. 17 grudnia Pat udał się na lotnisko. Oczywiście z ogonem w postaci reporterów. Jak tylko przekroczył próg holu lotniska, to go dopadli. Chcieli wiedzieć przede wszystkim, dlaczego nie zostaje na śledztwo koronera. Pat zapewnił ich, że Telma z pewnością umarła naturalnie. Tak jak gdyby zatrucie tlenkiem węgla było naturalne, nie? Powiedział też, że ma wrażenie, że wszystko co miało wyjść, to policja już odkryła. Ale kiedy doleciał do Nowego Jorku, no to tam też czekali na niego dziennikarze. I już tym drugim powiedział, że cała sytuacja jest bardzo pogmatwana, a w śledztwie uczestniczy wielu polityków, którzy chcą, cytuję, wybić na tym swoją karierę. O co mu chodziło, nie mam pojęcia. Ale skoro jesteśmy już przy dziennikarzach, no to oni odkryli coś zaskakującego. To znaczy, no może nie do końca odkryli, ale po prostu coś im się przypomniało i powiązali fakty. Otóż kilka miesięcy wcześniej prasa donosiła, że w sprawie Telmy Tad trwa śledztwo FBI. Tak, FBI. I rzeczywiście, jak dotarłam do gazet z marca, a potem też z sierpnia 1935 roku, to gazety rozpisywały się o tym, że Telma otrzymywała listy i telefony, w których ktoś groził jej śmiercią. Pierwszy list wysłano w lutym do wytwórni, w której pracowała. Ktoś pisał tak. Zapłać 10 dolarów Abeowi Lymanowi. Albo inaczej, nasi chłopcy z San Francisco cię zabiją. List był podpisany: Ace of Hearts. Abe Lyman był jej byłym narzeczonym, który na stałe mieszkał w Nowym Jorku. Twierdził, że nie ma o niczym pojęcia. Ace of Hearts znaczy nic innego jak po prostu As Kier. Kiedy Telma nie zareagowała na groźby, to pojawiły się kolejne. Niektóre groziły jej śmiercią, inne zrujnowaniem restauracji. Ale wszystkie były podpisane AS. W marcu studio opublikowało listy w prasie. Ponoć już tego samego dnia ktoś zadzwonił do studia i poprosił o prywatny adres Telmy. Sprawą w końcu zainteresowało się FBI. Cała przeszłość Telmy została przetrzepana przez federalnych. Policja obserwowała jej dom. Żeby przestraszyć stręczycieli, w gazecie pojawiło się jej zdjęcie z bronią i boltarierem, którego kupiła, żeby jej bronił. Znajdziecie to zdjęcie w linku w opisie. W ciągu trzech miesięcy dostała ponad 10 anonimowych wiadomości. Co więcej, listy dostawał nawet Abe Lyman, czyli ten były narzeczony. Ktoś dobrodusznie proponował, że jeśli chce uratować jej życie, to musi namówić ją do zapłacenia tych 10 tysięcy. Z wyrazami szacunku as, oczywiście. No kulturalne zbiry, nie ma co. Ciągle przewijała się tam zmianka o jakichś chłopcach z San Francisco. W jednym z listów as nazwał szefa policji z Los Angeles lamusem. W czerwcu ktoś włamał się do domu matki Telmy. Włamywacz rozbił szklane drzwi wejściowe. Swoją drogą świetny pomysł na drzwi wejściowe. Jedyne, co zostało skradzione, to były ubrania i perfumy, łącznie warte około 3000 dolarów. Aktorka wierzyła, że śledzi ją mafia. Ukrywała przed wszystkimi fakt, że mieszka w apartamencie nad restauracją. Nawet jej znajomi o tym nie wiedzieli. Potem as, który mówił o sobie w liczbie mnogiej, chciał już 15 tysięcy. FBI było przekonane, że stoi za tym mafia, tym bardziej, że jej były mąż miał podobno jakieś powiązania z gangsterami. Sprawą zajęł się sam szef FBI, J. Edgar Hoover. No i w końcu federalnym udało się dotrzeć do autora listów. Był nim niejaki Harry Szymański, czyli no ewidentnie potomek jakichś polskich Szymańskich, który zamerykanizował sobie nazwisko. Facet pochodził z Long Island w stanie Nowy Jork. Dokładnie stamtąd, skąd wysłane były listy. 30 sierpnia Los Angeles Times pisał tak. Panna Todd powiedziała, że od czasu aresztowania mężczyzny listy o groźnym charakterze przestały docierać do niej pocztą. Jeśli o mnie chodzi, jestem gotowa zastosować się do każdej rady, jaką mogą udzielić śledczy. Byłoby mi jednak niezwykle trudno pojechać teraz do Nowego Jorku na proces. Mówi Panna Todd. Listy niby ustały, ale kilka tygodni przed śmiercią w restauracji miało miejsce jeszcze jedno dziwne zdarzenie. Podobno pewnego razu, kiedy aktorka sprzątała salę, zaatakował ją jakiś mężczyzna. Było już późno i prawie wszyscy goście się rozeszli. Zaczęło się od kłótni, a potem facet uderzył ją tak mocno, że aż przeleciała przez stół. Padły kolejne ciosy, zanim do akcji wkroczył jeden z kelnerów i wywalił tego faceta z restauracji. Talma zgłosiła to na policję, ale nigdy nie podano do publicznej informacji, kto był tym napastnikiem. Plotki na mieście mówiły, że był to sam Roland West, ale sam zainteresowany to wyśmiał. W ogóle w temacie Westa zrobiło się gorąco. Mówiło się o tym, że był bardzo zaborczy wobec Talmy, Musiał się na przykład tłumaczyć chociażby z tego, że nakazał jej wrócić o tej drugiej. Chodziły też plotki, że już kiedyś zdarzało mu się zareglować drzwi od wewnątrz i wtedy ona podobno miała rzucać kamieniami w okna, żeby go obudzić. Sama nie wiem, czy to wszystko jest prawdą, czy tylko wymysłem brukowców Randolfa Hersta, żeby podkręcić atmosferę. Ale! Jakiś czas później ktoś przysłał do wytwórni kolejny list. Ten facet nie ma nic wspólnego z listami do Telmy. To był cytat z tego listu. Pismo było podobne do tych poprzednich. W październiku Telma otrzymała anonimowy telegram z pogróżkami. Tutaj znowu cytuję. Z wielkim żalem musimy raz jeszcze zażądać tego, co w poprzednich listach. Lepiej, żebyś tym razem podjęła konkretne kroki. As. Telegram był wysłany z Nowego Jorku. Ale w listopadzie już ruszyła sprawa zatrzymanego Szymańskiego. Eksperci ustalili, że to on był autorem listów, to znaczy tych poprzednich listów. Pismo się zgadzało. Ale w tym czasie jakiś facet, który podawał się za niejakiego Richarda Hardinga, zadzwonił do gazety Daily Star i mówił, że Szymański jest niewinny, bo to on wysyłał te listy. Cytuję. Wysyłałem je, bo jestem w niej zakochany. Szczerze, no mówię Wam, że ją kocham i musiałem coś zrobić, żeby jej to pokazać. Wydałem ostatnie 10 dolców, żeby kupić jej orchideę na urodziny. Dziennikarze z Daily Star wspólnie z FBI zaaranżowali spotkanie z tym facetem. Jeden z reporterów musiał stać w ustalonym miejscu, trzymając konkretny numer gazety z konkretnego dnia. I wiecie co? I podszedł do niego jakiś pryszczaty chłop i powiedział Jestem Dick Harding. Dziennikarz podniósł swój kapelusz, a to był znak dla federalnych. Aresztowanym okazał się Edward Shifford, 26-letni aptekarz, który, uwaga, uwaga, mieszkał w tym samym budynku, co złapany Szymański. Ostatecznie Szymański został zwolniony z więzienia, a Shifford trafił do zakładu psychiatrycznego. No i tak się ta sprawa skończyła. Listy ponoć ustały. Ponoć. 18 grudnia 1935. Rozpoczęło się dochodzenie koronera w sprawie śmierci Talmy Tad. Takie dochodzenie przy udziale ławy przysięgłych pomaga określić przyczynę śmierci. Ustalić, czy to była śmierć naturalna, wypadek, samobójstwo, czy może morderstwo i trzeba przekazać sprawę do dalszego zbadania. Przepytano oczywiście wszystkich, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z aktorką. Westa, jego żonę, matkę Telmy, pracowników restauracji, pokojówkę, szofera i ludzi z przyjęcia. Były mąż odpoczywał w tym czasie w Nowym Jorku. Bo czemu nie? Jak się okazało, późniejsze testy przeprowadzone przez śledczych wykazały, że silnik zgasł w ciągu 45 minut od odpalenia z powodu braku tlenu. Oznaczało to, że Telma zdążyła umrzeć już w niecałą godzinę od znalezienia się w aucie. Na rozprawie pojawił się też ekspert od samochodów, który dokładnie wytłumaczył, jak sekunda po sekundzie doszło do tego od strony technicznej. Ale pozwólcie, że nie będę w to wnikać. Jeśli ktoś będzie potrzebował szczegółów, to piszcie, a podeślę screeny z książki. Ciekawym odkryciem wartym wspomnienia był wniosek, że Thelma najprawdopodobniej próbowała się z tego samochodu wydostać i najpewniej była do samego końca świadoma tego, że umiera. Jak się okazało, poza zbadaniem samego samochodu przebadano też dokładnie ubrania Telmy. I tutaj dokonano bardzo ciekawego odkrycia. Jedna z policjantek założyła podobne buty co Telma i udała się w identyczną wędrówkę schodami po wzgórzu. Okazało się, że kiedy dotarła do garażu, to jej buty były znacznie bardziej brudne niż nieskazitelnie czyste buty Telmy. Można się oczywiście tutaj kłócić, że Telma je po prostu zdjęła, żeby jej było wygodnie, ale nie, bo stopy Telmy również były czyste. Wiecie, to nie były jakieś kamienne schodki, to były drewniane schody, a część tej drogi prowadziła przez zwykłą ścieżkę. Co więcej, to wszystko w ogóle było nad brzegiem oceanu, więc wszędzie wokół było całkiem sporo piachu. Buty Telmy z pewnością nie mogły przetrwać takiego marszu i być w tak idealnym stanie. No chyba, że je starannie wyczyściła w garażu. Ale co w takim razie z ubraniami? Okej, okay, może podwinęła sobie suknię do góry, żeby jej nie zabrudzić podczas wędrówki. A może zamiast iść schodami, Telma wybrała tą drogę naokoło? Jak już mówiłam, nie wiem, czy pamiętacie, do garażu prowadziły dwie drogi. Jedna schodami stromo na wzgórze, a druga krętą ulicą. Ta druga droga była dużo, dużo dłuższa, ale mniej stroma i przede wszystkim asfaltowa. Jest szansa, że Telma poszła dookoła, ale czy ktoś, kto nienawidził wysiłku fizycznego, decydowałby się na taki spacer? W środku nocy, po alkoholu, po całej nocnej imprezie, w butach na obcasie i w ciężkim płaszczu z norek. Nie wiem. I jeszcze te włosy. Nawet na zdjęciach możemy zobaczyć, że jej fryzura wygląda nieskazitelnie. May zeznała, że fryzura telmy wyglądała zupełnie tak jak w sobotni wieczór. Na pewno nie tak, jakby miała za sobą długą wędrówkę w wietrzną noc nad brzegiem Pacyfiku. Koroner próbował też ustalić, dlaczego Thelma w ogóle nie trafiła do mieszkania. I o co chodziło z tymi drzwiami i kluczem. Świadkowie, czyli Roland i May wytłumaczyli, że do jej apartamentu prowadziły te dwa wejścia, główne przez restaurację i boczne wspólne do obu mieszkań jej i Rolanda. Przy Telmie znaleziono wyłącznie jeden klucz, właśnie do tego bocznego wejścia. West wysnuł teorię, że Telma próbowała wejść bocznym wejściem, ale nie mogła się dostać, więc zamiast próbować go obudzić, no to poszła się przespać w aucie. Charles Smith, skarbnik restauracji, który mieszkał tuż nad garażem, zeznał, że nie spał do 3.30 nad ranem przyznał, że nie słyszał żadnych dziwnych dźwięków, ani żadnego jadącego samochodu, ani żadnego dźwięku silnika, ani żadnych ludzi. To było dziwne, skoro telma miała samochód w garażu odpalić. Detektywi zrobili test. Okazało się, że odpalając samochód w garażu, no to w domu Smiefa słychać go średnio, ale słychać. Wszystko oczywiście zrzucono na szalejące fale, wiatr i wiek skarbnika. Miał 70 lat, więc mógł już słuch szwankować, nie? Śledztwo ujawniło też, że w ciągu ostatnich lat Telma inwestowała pieniądze za pośrednictwem Rolanda Westa. West przyznał, że czasami się spierali o to z Thelmą. Nawet potwierdził, że tego dnia, czyli w sobotę, rzeczywiście się kłócili, ale że nie była to jakaś poważna kłótnia. Na to odezwał się prawnik Telmy, Ronald Button powiedział, że jest pewien, że ktoś z obecnych na sali wie, co się wydarzyło i powinien to powiedzieć. Dodał też coś, co wywołało prawdziwą sensację. Otóż Thelma była nachodzona przez mafię. I nie miało to podobno nic wspólnego z tymi pogróżkami i chorym psychicznie facetem, który trafił do szpitala dla obłąkanych. Podobno mafiozi, tym razem ci prawdziwi mafiozi, Chcieli zamienić jej restaurację w nielegalne kasyno, a ona się na to nie zgadzała. Ale po co w ogóle mafia miałaby się interesować restauracją jakiejś aktorki? Już Wam mówię jak to było. Kiedy w 1933 roku zniesiono prohibicję, a to głównie na przemycie alkoholu dorobiła się amerykańska mafia, to, to gangsterzy szukali innych sposobów na zarobek. I chociaż wcześniej skumulowani byli głównie w Chicago i w Nowym Jorku, no to kiedy Hollywood okazało się bardziej dochodowe niż ktokolwiek przypuszczał, to gangsterzy zaczęli zjeżdżać do Los Angeles. Wytwórnie filmowe idealnie nadawały się do wymuszania pieniędzy. Nowojorska mafia już i tak kontrolowała scenę teatralną ze wschodniego wybrzeża. No więc wystarczyło tylko stary schemat przenieść na nowy rynek wepchnęli swojego człowieka na przewodniczącego jednego ze związków zawodowych filmowców, a potem grozili właścicielom wytwórni widmem strajków. No to tamci płacili. A że właściciele wytwórni byli równie łasi na pieniądze, co sami gangsterzy, no to szybko się ze sobą skumplowali. Ale mafia nie żyła wyłącznie z kontrolowania wytwórni czy z przemytu. Innym sposobem na zarobek były nielegalne kasyna, kluby ze striptizem albo domy publiczne, których przewrotnie największymi klientami były głośne nazwiska hollywoodzkie. No ale żeby otworzyć choćby takie kasyno, to nie można było tego zrobić tak oficjalnie, bo to było w Kalifornii nielegalne. Wszystko musiało odbywać się pod szyldem jakiegoś miłego miejsca, najlepiej dla rodzinek z dziećmi. Mafia miała oczywiście swoje wtyki w policji i biurze prokuratora, ale takie interesy trzeba było robić mniej oficjalnie. Czyli oficjalnie otwierano restauracje albo kawiarnie, ale nieoficjalnie pod stołem przepływały tam dziennie dziesiątki tysięcy dolarów. Wszystko oczywiście z gier hazardowych, czasem klubów ze striptizem, czasem z domów publicznych. Restauracja Thelmy Todd miała idealną lokalizację na takie kasyno. Znajdowała się daleko od centrum, ale z dobrym dojazdem. Była fantastycznym miejscem spotkań pod osłoną nocy. Co więcej, miejsce było już znane wśród najbogatszej klienteli. Filmowa elita miała grube portfele, a mafia ręce gotowe do przyjęcia zastrzyku gotówki. Co by jednak nie było, no trzeba było przekonać właścicieli. Nie wiemy jak Roland West, ale Telma Tat była nieugięta. Ona nie chciała wchodzić w interesy z mafią. Tyle powiedział na sali jej prawnik, więc no rzeczywiście musiało być coś na rzeczy. Powiedział, że pamięta, że Telma w ostatnich dniach życia była tym mocno zmartwiona. Miał wrażenie, że było coś jeszcze. Coś, co przed nim ukrywała. Zeznał, że była absolutnie przeciwna hazardowi, ale że nie wie, czy ostatecznie zawarła z mafią jakąś umowę, czy nie. No więc pojawia się kolejna teoria, która obiegła prasę że Thelma Tad padła ofiarą mafijnych porachunków. Niektóre pismaki donosiły, że utrata licówki i opuchnięte wargi były wynikiem zakneblowania tuż przed śmiercią. To przekonanie o powiązaniu ze sprawą osób trzecich tylko przybrało na sile, kiedy wyszło na jaw, że jednemu z kelnerów z sobotniego przyjęcia w Trocadero grożono porwaniem. No... Wczesnym rankiem, już po odkryciu ciała Telmy, kelner dostał do domu list, w którym ktoś kazał mu wycofać zeznania albo tego pożałuje. Potem dwóch facetów miało zatrzymać jego samochód i nakazać, by wracał do domu. Nie mam pojęcia, czy to był ten sam kelner, który przekazał Telmie notatkę. Pamiętacie tę notatkę, po której podobno miała się stać taka smutna? Żaden kelner nigdy nie był świadkiem podczas rozprawy koronera. Kapitan policji powiedział tylko, tutaj cytuję, on nic nie wie w tej sprawie i nie ma niczego do ukrycia. Ale kto to był i kto mu groził, tego nie wiemy do dziś. Śledztwo koronera ostatecznie zakończyło się orzeczeniem, że Tad zabiło przypadkowe zatrucie tlenkiem węgla ale ława koronera zarekomendowała dalsze dochodzenie. I tutaj się pojawia kolejne ważne nazwisko w tej sprawie. Prokurator okręgowy Baron Fitz. Zapamiętajcie to nazwisko, bo jeszcze do niego wrócę. Prokurator Fitz zażądał oddanie sprawy w ręce wielkiej ławy przysięgłych. Oni mieli ustalić, czy dowody przedstawione przez prokuraturę były wystarczające. Podobno jeden z ławników Koronera był w stu procentach przekonany, że cała ta sprawa to jest jakiś jeden wielki spisek, więc walczył o to, żeby dochodzenie trwało dalej. Ale prokurator Fitz powiedział tak. Jak dotąd żadna konkluzja nie doprowadziła nas do udowodnienia, że mogłoby to być morderstwo. Ale to jasne, że pełen obraz jest daleki od jednoznacznego. Niektórzy sugerowali, że Telma została otruta na przyjęciu. Inni, że ktoś ją naćpał, a potem cichaczem przeniósł do garażu i włączył silnik. Niektórzy pisali, że podobno miała zmiażdżony nos i połamane żebra. Tuż po skończeniu dochodzenia koronera odbył się pogrzeb Telmy. Trumna była otwarta, więc wszyscy mogli zobaczyć na własne oczy brak złamanego nosa. Ja widziałam zdjęcia tuż przed i tuż po sekcji zwłok i potwierdzam, nos nie wyglądał na złamany, Twarz raczej nie miała żadnej jakiejś większej opuchlizny. Ale mogę się nie znać. Na pogrzebie zjawiły się tłumy fanów. To tylko dowód na to, że Thelma była naprawdę wielką gwiazdą, a jej śmierć prawdziwą sensacją. Najdziwniejsze było jednak to, że tuż po pogrzebie jej ciało poddano kremacji. Niektórzy zaczęli więc spekulować, że biuro prokuratora Fitz'a chce ukryć jakieś dowody. Zanim ruszyło posiedzenie przed Wielką Ławą, to gazety Williama Randolfa Hersta węszyły poszukując sensacji. Ida Lupino, czyli córka tego organizatora przyjęcia w trokadero, powiedziała kolumnistce plotkarskiej Loeli Parsons. Swoją drogą ta pani i pan Hersty są bohaterami mojego innego podcastu, więc podlinkuję w opisie. Powiedziała Luelli Parsons, że Thelma miała obsesję na punkcie śmierci i mówiła, że w jej życiu szykuje się jakaś zmiana. Czyżby planowała samobójstwo? Samo dochodzenie skupiło się tym razem na tajemniczym mężczyźnie z San Francisco. W końcu kilka osób o nim wspomniało. Było jasne, że Thelma musiała się z kimś spotykać. Tym razem były mąż Paddy Chico był już wezwany jako świadek. Powiedział, że od czasu rozwodu widział ją może z pięć razy, ale mieli raczej przyjazne stosunki. Zapytany o to, czy wiedział, że się z kimś spotykała, Pat nieco się zdziwił. Uwaga, powiedział, że Roland West był mężczyzną jej życia. Dodał też, że nie wyobraża sobie, żeby popełniła samobójstwo. Co ciekawe, Thelma w spadku zostawiła wszystko swojej matce. Pat dostał symbolicznego dolara. I tak się ponoć robi, jak człowiek chce celowo pokazać drugiej osobie, że nic jej się nie należy. Czyżby więc ich stosunki nie były aż tak dobre, jakie określał Pat? Zapytany o to, co robił po przyjęciu, powiedział, że około północy odwiózł Margaret do domu, a o pierwszej samotnie wrócił do siebie. Nie wiem, czy miał jakieś sensowne alibi, ale chyba nikt o to nie pytał. Roland West został z kolei spytany o tych gangsterów, którzy chcieli podobno otworzyć w ich restauracji kasyno. I wiecie co? West twierdził, że kiedyś rzeczywiście Telma coś takiego mu wspomniała. Ale tylko tyle. Jego nikt nie odwiedzał, on nikogo dziwnego nie widział, a w ogóle to dajcie mu spokój, bo on ma teraz dwie restauracje na głowie i musi posprzątać apartament w po znaczy, no nie powiedział tak w sądzie, ale nie lubię go, wybaczcie. To było dziwne, że West twierdził, że nie wiedział o żadnej mafii i żadnym kasynie, bo sam prokurator przyznał, że słyszał o tym, że gangsterzy mają taki plan. Serio. Nocny stróż, który patrolował okolice restauracji i garażu, zeznał, że mijał tamtej nocy garaż 15 razy. I ani razu nie widział, żeby był otwarty, ani żeby gdziekolwiek świeciło się światło, ani żeby jakakolwiek żywa dusza się tam kręciła. Generalnie, no, nikt nic nowego nie wniósł do sprawy. Nikt nie był w stanie wytłumaczyć, skąd ta marchewka z groszkiem w jej żołądku, ani dlaczego jej ubrania były tak czyste i w tak doskonałym stanie. Przez cztery tygodnie wzywano kolejnych świadków, ale Wielka Ława nie miała żadnych dowodów na to, żeby Todd mogła być ofiarą zabójstwa. 8 stycznia 1936 roku sprawa została oficjalnie zamknięta. Śmierć zostaje określona jako przypadkowa z możliwymi tendencjami samobójczymi. Kurtyna. Ale... Już w marcu wyszło na jaw, że policja w stanie Utah otrzymała anonimową wskazówkę, że jakiś 40-letni facet, który zabił Telmę, przebywa właśnie w hotelu z tajemniczą kobietą. Policja w Utah zatrzymała go i skontaktowała się z Wydziałem Zabójstw w Los Angeles, ale co najlepsze, policja z Los Angeles nigdy nie podążyła za tym śladem. Kapitan Wydziału Zabójstw skomentował to tak, tutaj cytuję... Sprawa została już zamknięta. Panna Tad popełniła samobójstwo. No i co? Myślicie, że panna Tad naprawdę popełniła samobójstwo? Czas przejść do teorii i hipotez. A są trzy główne teorie: nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo oraz morderstwo. Ale żeby nie było tak nudno, to przy okazji teorii opowiem o rzeczach, które wyszły po latach. Bo no nie trudno się domyślić, że skoro sprawa miała miejsce prawie 100 lat temu, to coś tam zdążyło przez te wszystkie lata wyleść na światło dzienne. Teoria numer jeden, czyli no oficjalna wersja wydarzeń. Nieszczęśliwy wypadek. Mamy więc pomysł, że Thelma wróciła lekko podpita, nie mogła otworzyć drzwi, West jej nie słyszał, więc poszła do garażu. Tam postanowiła się ogrzać, odpaliła silnik i przypadkowo zatryła się tlenkiem węgla. Ale jakim cudem West nie słyszał jej, jak próbowała się dostać do środka? I skąd ta marchewka z groszkiem w jej żołądku? No to pojawia się alternatywna wersja przypadkowej śmierci. Niektórzy sugerują, że Thelma tak naprawdę dostała się do mieszkania i tam zjadła marchewkę z groszkiem. Któż z nas nie szukał skarbu w lodówce po powrocie z imprezy niech pierwszy rzuci kamieniem. Mogła też kontynuować samotne picie. Stąd taka ilość alkoholu we krwi. Ale wtedy napotoczył się West. Może zaczęli się kłócić na tyle mocno, że Telma trzasnęła drzwiami i wyszła z domu ponownie. A że nie miała gdzie pójść, no to poszła do samochodu. Wracamy więc do opcji, że Thelma chciała przeczekać w aucie do rana i chciała się ogrzać. Ale tu pojawia się pierwsza nieścisłość. Po pierwsze te nieszczęsne, nieskazitelnie czyste ubrania. No załóżmy, że Thelma była tak elegancka, że jak poszła do garażu, to wyszorowała buty i poprawiła fryzurę. Okej. Okay. Ale Thelma nie była głupia. Doskonale wiedziała, czym grozi zamknięcie się w garażu w odpalonym aucie. Takie wypadki zdarzały się często, a tamtej jesieni media obiegła głośna kampania, która ostrzegała przed takim przypadkowym zatruciem się tlenkiem węgla. Regularnie pojawiały się w prasie wiadomości o ludziach, którzy umierali z powodu wadliwych grzejników albo z powodu właśnie włączenia silnika samochodu w zamkniętym garażu. No dobra, załóżmy jednak, że Thelma była tak zajęta łączeniem aktorstwa i prowadzeniem knajpy, że o tym nie wiedziała. Ale wszyscy, którzy znali ją lepiej, wiedzieli, że aktorka interesowała się motoryzacją. Nie żartuję. Udzieliła nawet jakiegoś wywiadu dla Boston Daily, gdzie chwaliła się swoimi trzema autami i opowiadała, jak zdarza się jej osobiście w nich grzebać więc czy osoba, która interesowała się samochodami mogłaby umrzeć w tak, umówmy się, no głupi sposób? Była jeszcze jedna ewentualność Telma nie chciała w samochodzie przeczekać do nocy ale chciała gdzieś pojechać w międzyczasie zdała sobie sprawę że jest zbyt pijana, żeby udawać się na przejażdżkę, może po prostu zasnęła zanim gdziekolwiek ruszyła no ale w takim razie dlaczego garaż był zamknięty? nie wiem Przejdźmy do teorii numer dwa. Samobójstwa. Ok, mamy kilka zeznań, że Thelma miała obsesję na punkcie śmierci. Mamy kilka zeznań, że planowała jakieś wielkie zmiany. To, że akurat miała w trokadero doskonały humor, to mogło być właściwie potwierdzenie tego. Bardzo często osoby, które podejmują decyzję o samobójstwie na chwilę przed tym, wydają się być wyjątkowo szczęśliwe. Wiemy, że spotkanie z byłym mężem ją zdenerwowało. Zobaczyła swojego byłego w towarzystwie innej. Być może nadal go kochała, skoro cały czas nosiła obrączkę, pomimo że minęły prawie dwa lata od rozwodu. Wiemy, że w Trocadero dostała jakiś tajemniczy liścik. Wiemy, że całą drogę powrotną milczała. Wiemy, że odmówiła odprowadzania pod drzwi. Może już wtedy podjęła decyzję o odebraniu sobie życia? Może Roland West naprawdę nie słyszał, jak próbuje wejść do mieszkania, bo nigdy nie próbowała tego zrobić? Może od razu wdrapała się po schodach do garażu? To mogłoby też tłumaczyć, dlaczego wyglądała tak nieskazitelnie. Może naprawdę wyczyściła buty i poprawiła fryzurę. Wiecie, żeby jej odnalezione ciało wyglądało jak najbardziej perfekcyjnie. Dlaczego miałaby chcieć się zabić? No, to był dla niej ciężki rok była w centrum śledztwa FBI, zastraszali ją gangsterzy. Może było coś jeszcze, o czym nie powiedziała nikomu? Może. Ale poza idą Lupino, która zeznała o jej obsesji i śmierci, to większość jej znajomych i własna matka mówiły, że była szczęśliwa. Biznes się rozkręcał, planowała sfinansować własny film, miała właśnie podpisać kontrakt z wytwórnią, miała jakiegoś tajemniczego faceta w San Francisco, co więcej, planowała święta, kupiła choinkę, miała zamiar zorganizować sylwestra w restauracji, a bagażnik jej samochodu wciąż był pełen bożonarodzeniowych prezentów. Była we wspaniałym nastroju na przyjęciu i nawet były mąż zepsuł ten humor tylko na krótką chwilę. Poza tym groszkiem i marchewką w żołądku nie pasowała tu jeszcze jedna rzecz. Thelma przy każdej możliwej okazji pisała listy. Była z tego po prostu znana. Cały czas pisała do krewnych i znajomych, wysyłała kartki świąteczne do każdego, kogo znała. Samobójstwo bez napisania listu pożegnalnego, bez pozostawienia jakichkolwiek wyjaśnień, po prostu było do niej niepodobne. Przechodzimy więc do ostatniej teorii. Zabójstwo. Od początku wokół śmierci Talmetod uwaga mediów skupiała się na dwóch facetach. Kochanku Rolandzie łeście oraz byłym mężu Pacie Di Chico. Zacznijmy może od tego pierwszego. West od początku strasznie kręcił. Wiedział, że nie wróciła do domu, a całą niedzielę przegonywał wszystkich, że jest u matki. Nie próbował jej szukać przez cały dzień. Zaryglował drzwi do mieszkania, chociaż wszyscy twierdzili, że planowała właśnie tymi drzwiami wejść do domu. Był wobec niej zaborczy, wiele osób to mówiło. Jak to możliwe, że nie słyszał, jak próbowała dostać się do środka? Tym bardziej, że jak sam twierdził, obudził go w nocy jej pies. Zejsu Pitts sama uważała, że to albo West, albo któryś z jego współpracowników zaczajął się na nią tamtej nocy i ją zabił, a potem upozorował wypadek. Co ciekawe, zaledwie cztery dni po śmierci Telmy West ogłosił ponowne otwarcie Sidewalk Cafe. Zmienił nazwę, znalazł kolejną młodą gospodynię, która była twarzą tego miejsca przez kolejne lata. Może tak naprawdę wpuścił ją do domu, może nawet zjedli tę przeklętą marchewkę z groszkiem, może coś wypili, a potem omsknęła mu się ręka. Pojawiła się też teoria, że mógł ją w domu upić a potem zanieść się do garażu, odpalić auto i zostawić na pewną śmierć. Dlaczego nikt go nie widział i nie słyszał? Bo to były jego tereny. Z łatwością mógł przekonać za odpowiednią opłatą zarówno stróża nocnego, jak i tego menadżera, który mieszkał na górze. Nic prostszego. Ale po co miałby ją zabijać? Na to są dwie teorie. Pierwsza z nich jest zazdrość. West po prostu dowiedział się, że Thelma ma jakiegoś tajemniczego faceta z San Francisco. Ale mi osobiście druga teoria wydaje się bardziej wygodna. West zapewniał, że nie wiedział nic o żadnej mafii i żadnym kasynie. To znaczy nic poza tym, co powiedziała mu Thelma. Mi się średnio chce w to wierzyć. Przede wszystkim dlatego, że to on był oficjalnym właścicielem budynku. Do kogo mieliby się zgłosić gangsterzy, którzy chcieliby omówić biznesy? Do aktorki, która była twarzą tego miejsca, czy do faceta, który był właścicielem budynku. Jest więc teoria, że West dogadał się z mafią w sprawie kasyna. Pozostało tylko przekonać jakoś do tego jedyną osobę, która stała im na przeszkodzie. Śledczy z biura prokuratora wydali oświadczenie, że mieli informację, że w Sylwestra Sidewalk Cafe miało być otwarte nielegalne kasyno. Do Sylwestra pozostały zaledwie dwa tygodnie, więc jak to możliwe, że West o niczym nie wiedział? Znalazłam teorię, że tej nieszczęsnej nocy West dogadał się z mafią i wspólnie czekali na telmę. Być może to wcale nie miało się zakończyć jej zabiciem. Może to miało być takie kulturalne przekonanie jej, jak powinna postąpić. To mogłoby też tłumaczyć, dlaczego West nalegał, żeby Thelma wróciła o drugiej w nocy. Może gdzieś po drodze wszystko wymknęło się spod kontroli. Może rozmowa poszła w złym kierunku. Może Telma zemdlała. Może coś jej podano, a potem zamknięto w aucie. Nie ma wątpliwości co do tego, że żyła w momencie, kiedy wsiadała do samochodu. Krew poleciała jej z nosa już w trakcie lub po uduszeniu, a nie wcześniej. Dochodzi też żona Westa, która najpewniej okłamała policję, że widziała Telmę w niedzielny wieczór. Kobieta chciała więc albo jakoś go nieudolnie kryć, albo sama maczała w tym palce. Ponoć po śmierci Telme nigdy nie chciała o tym rozmawiać. Nigdy nic nikomu o tym nie mówiła. Przez całe lata w prasie pojawiały się kolejne rzekome dowody na to, że Roland West maczał w tym palce. Krążyły plotki, że imprezy hazardowe w jego restauracjach miały miejsce. Ale na to nie było żadnych dowodów. Co więcej, wyszło też na jaw, że dzień po pogrzebie Telmy jej matka dostała anonimowy list. Cytuję. Czas na panią, pani Tad. Dajemy pani tydzień na skontaktowanie się z nami przez Timesa. Dopadliśmy ją. Dopadniemy i ciebie. Podaj swój numer telefonu. Żadnych gliniarzy. Podpisano. As. As. Ten sam as, który siedział podobno w zakładzie psychiatrycznym. Oczywiście kobieta zgłosiła to na policję i sprawa wróciła do FBI. Ostatecznie autora uznano za naśladowcę oryginalnego asa. W dokumentach FBI jest wzmianka o tym liście, ale co ciekawe imiona i nazwiska, jakie wokół tego się pojawiły, zostały wymazane. Mówiło się jednak na mieście, że te dwa nazwiska to był Roland West oraz Rudy Schaffer, menadżer restauracji. Co ciekawe, Roland West podobno na łożu śmierci miał wyznać swojemu przyjacielowi, że... i tutaj wersje się różnią, bo albo, że zamknął drzwi do garażu, nie wiedząc, że Thelma jest w środku, albo, że sam ją zabił. Ale zawsze z przymrużeniem oka patrzę na te wyznania na łożu śmierci. A co wymyślicie? Przejdźmy do kolejnej teorii. A raczej do kolejnego podejrzanego. Pat Chico, były mąż. Wiemy, że miał skłonności do agresji. Wiemy, że nie rozstali się w zgodzie. Wiemy, że Telma wyraźnie wkurzyła się na jego widok. Wiemy, że celowo przepisała mu w spadku jednego dolara. To, czego nie wiemy, a czego ludzie dowiedzieli się później, było ostateczne potwierdzenie, że Pat Chico współpracował z mafią. Co robił, powiedzmy, zawodowo różni się od źródła, które przeglądałam. Jedni twierdzą, że zajmował się przemytem, inni, że był Alfonsem, Playboyem, który podrywał bogaczki, a potem je oszukiwał. Wszyscy jednak zgodnie twierdzą, że był prawą ręką samego Lakiego Luciano. Kim był Laki Luciano? Być może część z Was go zna, bo to dosyć znana postać mafijnego świadka i czasem pojawia się w filmach. Luciano uważa się za ojca nowoczesnej mafii w Stanach. W 1929 roku założył tzw. Narodowy Syndykat, co było początkiem tzw. Nowej Mafii Amerykańskiej. W pierwszej połowie lat 30. stał się najpotężniejszym gangsterem Ameryki, rozszerzając swoją działalność o inne miasta, w tym właśnie Los Angeles. Popularna teoria na temat śmierci Telmy Todd mówi, że Pat próbował w imieniu Lucjano zmusić aktorkę do, do oddania swojej restauracji. A kiedy mu się to nie udało, to miał ją zabić. Sam albo z czyjąś pomocą. Nie miał żadnego alibi na tamtą noc. Kto jak kto, ale były mąż na pewno znał adres, pod którym mieszkała jego była żona. Mamy jeszcze tego kelnera z trokadero. Tego, któremu podobno ktoś groził. Jeśli to był ten kelner od liściku i przypadkiem zajrzał do środka, no to mógł zobaczyć coś, czego zobaczyć nie powinien. Ale niestety policja ukryła jego tożsamość. Na początku lat 70., czyli po ponad 30 latach, w tej sprawie pojawiła się jeszcze jedna teoria. W 72 roku jedna z uczelni filmowych otrzymała od człowieka, który chciał pozostać anonimowy, tajemnicze pudełko. Nieznany mężczyzna powiedział tylko, że to, co jest w środku, jest historycznie ważne. Wiecie, co tam było? Prywatne rzeczy oraz dokumenty nikogo innego jak Rolanda Westa. W 70 roku nie żył już od prawie 20 lat. Ten anonimowy facet pracował dla United Artists, czyli tej samej wytwórni, co kiedyś West. Poza, wiecie, jakimiś prywatnymi listami i rachunkami znalazło się jednak coś bardzo, ale to bardzo ciekawego. Z jednego z dokumentów wynikało, że podczas śledztwa Wydział Zabójstw nie miał dwóch, ale trzech głównych podejrzanych. Kto był tym trzecim? Sam Lucky Luciano. No i zaczęły wychodzić jakieś informacje o tym, że rzekomo, podkreślam rzekomo, bo tak naprawdę po tylu latach to nie można było tego za bardzo potwierdzić, że rzekomo Thelma miała romans z Luciano. Najdalej sprawę pociągnął Andy Edmonds, czyli jeden z biografów Thelmy. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, ale autor rozmawiał z potomkami rodziny Thelmy i okazuje się, że te powiązania z mafią sięgały dużo, dużo głębiej. Podobno już ojciec Telmy był zamieszany w politykę i działalność gangsterską. I to on poznał Telmę z Patem i to on wciągnął ją w całe to środowisko. W tej książce jest jeszcze informacja, że Pat, czyli ten były mąż, sam zapoznał Telmę z Lakim Luciano. Od pierwszego spotkania miał ich połączyć rzekomo gorący romans. Najbardziej miał jej się w tym wszystkim podobać strumień narkotyków, który miał jej niby dostarczać. I to właśnie on mógł być tym rzekomym facetem w San Francisco. Podobno już wcześniej Luciano szantażował Westa i kontrolował jego restaurację na pierwszym piętrze. Ale szybko zainteresował się też restauracyjką Telmy. Mieli połączyć dwa piętra i zrobić z tego wielkie kasyno. Według tego co pisze biograf, Telma i Laki na dzień przed śmiercią byli na zakupach i wspólnie kupili choinkę. W sobotę Thelma pojechała na przyjęcie, a kiedy wracała, czeka na nią jakiś zbir od Luciano. Wiemy, że nie był to na pewno sam Luciano, bo w tym czasie policja śledziła go w Hotspring w stanie Arkansas, więc no raczej nie mógł być w dwóch miejscach naraz. Poza tym, który szef mafii robi coś takiego samodzielnie? Od tego się przecież ma ludzi. Ale są teorie, że mogło być jeszcze inaczej. To znaczy, że Carmen, czyli żona Westa, naprawdę widziała Telmę w samochodzie w niedzielę z jakimś facetem, a pani Marta Ford naprawdę rozmawiała z Telmą, a nie WELmą w niedzielę przez telefon. To znaczyłoby, że Telma wcale nie umarła w niedzielę rano, ale dużo, dużo później. A to mogłoby oznaczać jedno, że policja była przekupiona. Ja wiem, że to brzmi trochę niedorzecznie, ale sami zauważcie, że dosyć szybko wszystko to pozamykali. Nawet kiedy później pojawiły się jakieś nowe zgłoszenia od policji z innego stanu, to Wydział Zabójstw z Los Angeles to po prostu zignorował. Ale posłuchajcie tego. Pamiętacie tego prokuratora, którego nazwisko kazałam Wam zapamiętać? Tego, który zamknął sprawę? Baron Fitz się nazywał. W naprawdę wielu źródłach znalazłam informację, że w niedzielę albo w poniedziałek Thelma miała zaplanowane spotkanie z prokuratorem okręgowym Baronem Fitzem. Podobno zamierzała wydać Luciano prokuraturze i przy okazji zrobić coś, żeby mafia odczepiła się od jej lokalu. Tylko, że prokurator doskonale wiedział, co robi mafia. Sami zresztą wydali przecież oświadczenie o tym, że, wiedzieli, że w Sylwestra gangsterzy zamierzają otworzyć tam kasyno. Skąd to wiedzieli? bo w biurze prokuratora pracowało dwóch ludzi od Luciano. No więc prokurator nie mógł ścigać Luciano, bo to by oznaczało ściganie samego siebie. Ale nie mógł też Telmy zignorować, bo była popularna i narobiłaby dużo hałasu. No to jedynym sensownym rozwiązaniem było oczywiście skontaktowanie się z samym Luciano. A że w mafii nie akceptuje się zdrajców, to na Telmę zapadł wyrok. Do egzekucji doszło zanim spotkała się z prokuratorem Fitzem. Nie wiem na ile te plotki o pobiciu, połamanym nosie i żebrach są prawdziwe, bo dokumenty z autopsji raczej na to nie wskazują. Ale jeśli ktoś rzeczywiście zaatakowałby aktorkę tamtej nocy, a policja byłaby skorumpowana, to taki raport koronera można by przecież łatwo podrobić. Po pogrzebie ciało Telmy zostało od razu skremowane. Żadnych dodatkowych badań nie było. Ostatecznie nikt nigdy w tej sprawie nie został aresztowany. Nikt nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, co się stało telmie TAD. Prokurator Baron Fitz popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę w 73 roku. Alice TAD odziedziczyła cały majątek po córce, ale wszystko sprzedała i wyprowadziła się z Kalifornii. Roland West rozwiódł się z Jules Carmen i dalej prowadził restaurację telmy, tyle że pod zmienioną nazwą. W połowie lat 40. poślubił aktorkę Lola Lane, potem wspólnie przenieśli się na Florydę. Budynek, w którym było kiedyś Sidewalk Cafe, stoi do dziś. Auto, w którym umarła Thelma Tat, zostało sprzedane na aukcji. Oczywiście oficjalnie jako samochód, w którym umarła aktorka. Nawet zdjęcia jej ciała nakleili na szyby. Pisarz Raymond Chandler wpadł w obsesję na punkcie tej sprawy. To na podstawie historii Telmy Tad powstała podobno jego książka, która w Polsce wyszła pod tytułem Żegnaj, laleczko. Dwa razy ją zekranizowano. Oczywiście nie ma tam postaci telmy, ale jest za to Velma. Na Storytel nawet jest ta książka jako audiobook. Serdecznie polecam. Laki Luciano wpadł rok po śmierci telmy. Został skazany na od 30 do 50 lat więzienia, więc musiał uciekać do Włoch. Jego dalsze losy to materiał na kolejny podcast, albo i nawet pięć. Pat Diciccio w czasie wojny wstąpił do armii amerykańskiej, a po jej zakończeniu poślubił 17-letnią, tak, 17-letnią, dziedziczkę fortuny, Glorię Vanderbilt. On miał 32 lata. Chwila potem się rozwiedli. Powód? Agresja, przemoc, pobicia. Potem przez pewien czas był menadżerem King United Artists. Trocadero, czyli restauracja, w której tamtej nocy balowała Thelma Todd, stała się punktem jeszcze jednego przykrego incydentu. Otóż w 1937 roku na śmierć pobito tam aktora o nazwisku Ted Healy. Jednym z głównych podejrzanych był nie kto inny, jak Pat Chico. Ale to już materiał na kolejną, mafijną opowieść. Dajcie znać, czy chcecie ją usłyszeć. No i co? To już chyba koniec opowieści o wypadku, który całkiem możliwe, że wcale nie był żadnym wypadkiem. Jak myślicie, co stało się z Thelma Todd? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki.